0: Mateo 12, versículos del 38 al 42, segunda lectura litúrgica. Imagino que todos ustedes han conocido personas fastidiosas, todos. En sus familias, amistades en sus áreas de trabajo, personas algunas veces motivadas por algún deseo de llamar la atención, personas con algún complejo de autoridad, personas que no quieren ver la verdad. Y definitivamente, con sus continuas, continuos interrogantes, se vuelven fastidiosos. Los que no quieren ver la verdad son los más interesantes para mí. Porque muchas veces, esa verdad que ellos no quieren ver, derriba argumentos anteriores, los cuales mantenían... Su existencia, y algunas veces hasta en nimiedades, son fastidiosos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Esta semana yo saqué en las redes un anuncio en el cual eh, me disculpaba que el sábado antipasado no, no pudimos transmitir el programa de radio por problemas técnicos de la estación de radio, y que en este sábado íbamos a tocar el tema. Entonces está el anuncio así, dice, Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana. Alguien escribió <risas> la voz oficial, y yo puse, sí, es la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Entonces volví a insistir en una forma fastidiosa porque la voz oficial, etcétera, etcétera. ahí me di cuenta que estoy bregando con una persona que sabe que cometió un error, pero no quiere admitirlo. Y Se vuelve fastidioso y se vuelve, en cierta medida, al cornoque. Entonces, yo con mucha paciencia, mucha paciencia, le escribo, sí, es la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Puerto Rico y le pongo hasta la bandera de Puerto Rico después de un rato contestó y dijo bueno no me satisface la contestación pero me alegro mucho y digo, ah, este es morón tiene que ser morón porque si yo le digo que es la voz oficial de una iglesia en particular en una región usted no puede negar eso yo me puedo llamar la, ban la banana plástica de yo no sé qué. Y esa es la razón. Pero aquí brega el orgullo. El profundo orgullo de decir, caramba, estoy equivocado. Es verdad. Estoy equivocado. Oramos. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque tú en tu misericordia nos permites exponer tu palabra, perdona nuestros pecados, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado, llegue al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que el poder del Espíritu Santo mueva tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Los fariseos eran gente fastidiosa, porque habían visto la evidencia contundente del mesianismo de Cristo. En el versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Mira el problema de esa petición. Número uno, Cristo había hecho muchas señales. Había resucitado muertos, había sacado demonios, había sanado personas, sanidades, portentos increíbles, lo cual evidenciaba que el mensaje de Cristo estaba respaldado por lo que nosotros llamamos las señales del reino. Y al mismo tiempo destruía la argumentación farisaica de que Cristo era un endemoniado, o era un impostor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era ceder ante la evidencia y admitir que estoy equivocado, que mi acercamiento hacia ti era un acercamiento totalmente errado. Mi interpretación de tu persona respondía nada más a envidias respondían a ser un hombre terco una mujer terca no muy inteligente porque aquel que no cede ante la evidencia no muestra mucha inteligencia y rendirme a tus pies al mismo tiempo el segundo problema ¿Se creen que Cristo es un hombre de espectáculo? Le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. Como si Cristo estuviera allí para obedecer, como un artista de circo, como un artista de feria, esperando de ellos alguna remuneración, algún aplauso, alguna diversión malsana. Esa era la mentalidad del fariseísmo, esa era la mentalidad en este caso también de los escribas, abogados de ese tiempo. No tomaban en serio a Cristo. Cuando no tomamos en serio a Cristo, cuando no tomamos en serio a su novia, usted no toma en serio a Cristo, ¿yo? ¿no? Cristo lo dice, Cristo es claro en eso. Si no me visitaste cuando estuve preso, a mí no me visitaste. Si no me diste de comer, a mí no me diste de comer. Oiga, por lo tanto, Cristo hace una confrontación bíblica muy profunda. Muy profunda, porque toma dos ejemplos bíblicos, los cuales, escuche, Cristo sella como historia, vamos a empezar por ahí, y Cristo los da como ejemplo del juicio final. primero vamos a tocar la parte histórica la más que me gusta versículo 39 Cristo dice Él respondió y les dijo la generación mala y adúltera mire cómo Cristo le llama ustedes son malos ustedes son gente totalmente en quiebra espiritual adúlteros espirituales ustedes no persiguen la verdad Ustedes no persiguen la rectificación de sus errores. Ustedes no persiguen arreglar su acercamiento a mí. Ustedes son una generación mala, poco inteligente, en quiebre espiritual. La generación María de Altura demanda señal porque es fastidiosa, recurre a lo mismo, porque no quiere ver lo que es evidente. Por eso es que blasfemaron al Espíritu Santo. Eso es lo que llamamos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque veían la evidencia total del mesianismo de Cristo, de la Deidad de Cristo, y la negaban. Y cerraban sus oídos y sus ojos. Ante la misma. Pero añade Cristo. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y entonces Cristo introduce a un profeta. Que tiene una historia que hemos contado por ¿por, qué? por miles de años. Y cuando se fundaron las escuelas dominicales en el siglo XIX, fue una historia preferida para los niños la historia de Jonás y el Gran pez. Y es muy importante el aspecto histórico de esto. Yo he predicado anteriormente esto, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista del juicio final. Historicidad y juicio final, se puede llamar el saludo. Escuche lo siguiente. Primero, Cristo establece de que Jonás estuvo en el Gran pez, dentro del Gran Pérez. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Entonces, mire la comparación histórica. Es muy importante. Cristo, cuando es enterrado, es parte integral de lo que nosotros llamamos experimentando el infierno. No solamente en la cruz, sino la humillación de ser enterrado un muerto. Y Cristo dice, así como yo voy a ser enterrado, escuche, que fue un evento, que Histórico, el peso histórico, el peso profético, lo pone Cristo en la experiencia de Jonás. Si Jonás no estuvo en el gran pez, si Jonás, eso es una fábula, como dice Justo González en su comentario a Jonás, Por eso le he dicho a ustedes, que es buen historiador, pero no es buen teólogo. No se va a ir por toda Latinoamérica, me mandarán a matar, pero el Dios. Entonces tenemos un problema con las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son claras. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Así como Jonás experimentó el infierno en ese vientre de ese gran pez, como mismo Jonás dice, estoy en el Señor. Así Cristo experimentará el infierno en la cruz y en su enterramiento. Y los dos salieron victoriosos de esos lugares. Esa es la señal que ustedes van a ver. Lo interesante es, hermano, es que cuando oyeron de que Cristo había resucitado, era una generación tan mala y tan adúltera que pagaron a los soldados para que vivieran. Estamos frente a hombres totalmente impíos, hombres que odiaban a Dios, hombres que adoraban sus posiciones, hombres tercos, impertinentes, que no conocían a nadie, que no le importaba a Dios, que no le importaba la evidencia histórica. Pero mire. Mire el versículo 41 que afirma la historicidad de la historia de Jonás. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Mire qué interesante. Si eso no ocurrió, si el evento de Jonás no ocurrió, si no ocurrió la predicación de Jonás en Nínive, ¿quién se levantará en el juicio penal? ¿Quiénes hablarán en contra de esta generación que ha rechazado a Cristo? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, está en este lugar. Es aquí que aparte de la predicación de Jonás, ahora no está predicado, ahora en medio de ustedes está Dios hecho hombre. La generación de Jonás se levantará, liderará. Nosotros solamente oímos a Jonás. Ustedes oyeron a Dios y lo rechazaron. Ese es el problema, hermano. De ser imper impertinentes, de ser hombres y mujeres tercos, que no aceptamos nuestras responsabilidades y no aceptamos cómo cambiar nuestras vidas un día nuestro pecado nos amarga. Ahora, pero lo interesante en ese versículo 41 es el final, que lo acabo de decir. Y aquí más que Jonás en este lugar. Jonás llamó arrepentimiento, Jonás llamó a Nínive a volverse al Dios verdadero. Pero en medio de ustedes está aquel por el cual Jonás predicó para que volvieran sus vidas. En medio de ustedes está el que creó a Jonás. En medio de ustedes está el que es la palabra encarnada. En medio de ustedes está aquel que es el cumplidor de la profecía. Más que Jonás está aquí ahora, decía Cristo. Es el peso histórico profundo de que la palabra de Dios en este mes de la Biblia, en la palabra de Dios, es histórica, es real, es verdadera y llega al corazón de los elegidos de Dios. Ahora mí el versículo 42. Hay otro evento histórico aquí. Es interesante porque yo no sé si usted sabe que en las excavaciones en Tierra Santa arqueológica hay dos escuelas, dos escuelas arqueológicas. Están los minimalistas y los maximalistas. Regularmente los maximalistas creen en el texto bíblico y se dejan llevar por el texto bíblico en las excavaciones. Y encuentran confirmación del texto bíblico. Los minimalistas no creen en el texto Los minimalistas tienen una interpretación evolucionista de la historia y la religión de Israel. Y por lo tanto, para ellos no existieron reinos poderosos como el de David, y de Salomón, que fue el mayor reino y la mayor gloria que tuvo Israel, y donde se, se, se ocupó la, la mayor extensión de tierra en el reino de Israel. Entonces tienen esa lucha, ¿verdad?, entre incrédulos y crédulos. Por eso tenemos que tener siempre mucho cuidado qué libros compramos de arqueología bíblica. Hace un tiempo gasté un dinero considerable un libro de arqueología bíblica, Lástima que no tengo chimenea para calentarme, ahí lo hubiera tirado. Lo que lamento fue el dinero que gasté, mucho dinero, todavía lo lamento. Y fue hace como dos años, hermano, y todavía lo lamento. ¿Eh? Son riesgos que hay que tomarse, ¿verdad? Y entonces para aprovechar el dinero pues lo tengo que leer ¿verdad? porque ya gasté el dinero y lo leo con rabia y coraje tan malo que leer un libro con rabia y coraje oh lo leo con rabia y coraje no porque tenga evidencia sino porque las conclusiones son totalmente demenciales oiga el versículo 42 dice la reina del sur todos sabemos cuál es la reina del sur ¿verdad? la reina de Saba se levantará en el juicio con esta generación. Mira qué interesante. La fama de Salomón se extendió a muchas partes del mundo. Y aparentemente cuando se le llama reina del sur, geográficamente se está hablando del área de África. Algunos creen que viene de Etiopía, no voy a entrar en esta discusión. Ella oyó de un rey que tenía una sabiduría increíble. La reina de Saba se movió a Jerusalén a conocer a Salomón y trajo tesoros increíbles y fue a llevar presentes y se llevó algo mejor más grande que los tesoros que tenía. Por eso se puede levantar en el juicio final a señalar a esa generación. Pero aún más es el peso histórico, hermano. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, le está dando peso histórico al relato que tenemos en el Antiguo Testamento está diciendo que vino una mujer oyendo de la fama de Salomón a traer tesoro y aprender ante sus pies y se llevó un tesoro más grande dice la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón para oír las maravillas de Salomón para oír que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, para entender que esa es la verdadera sabiduría. ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos, a los escribas? Ustedes han abandonado la sabiduría. Ustedes han abandonado el arrepentimiento a que Jonás llama. Pero añade Jesucristo. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Oiga, oye, esto lo vimos una vez de un hermano que aquí predicó y voy a recogerlo de Cristo era un hombre sencillo. No tenía propiedades, no tenía dónde recostar su cabeza, decía, dependía de aquellos que lo cuidaban, de sus amigos, no vestía oro, no vestía vestidos suntuosos, se cansaba, lloraba, sufría de sed. Salomón, tiene un palacio increíble. Tenía la descripción que habla la Biblia de los tesoros de Salomón. Son una cosa atónita, que te deja atónito. Oro, plata, piedras preciosas, maderas nobles. Una cosa ganado y no se podía contar, siervos, y siempre estaba llegando tesoros de diferentes sitios. Vivía rodeado, no tenía aire acondicionado porque no había en ese tiempo. Pero vivía unas comunidades increíbles. Era un rey que se oía internacionalmente su sabiduría y sus riquezas. Y Cristo dice, y aquí más que Salomón en este lugar, porque aquí está el que le dio la sabiduría a Salomón, el que le dio los tesoros, el que le dio las riquezas, el que lo perdonó al final. Aquí está aquel que revolucionó la vida de ese hombre y encontró la sabiduría que posteriormente abandonó por los tesoros, por las mujeres, para volver a al final de su vida, a los pies de Jehová. Aquí hay uno, que es mayor que todo él. Y ustedes piden señal. Ustedes piden señal. Sabe hermanos, aquí está el Maestro, en medio de nosotros. No necesitamos señal. ¿Sabe por qué? Porque la mayor señal se dio hace dos mil años. La tumba está vacía. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra. sea depositada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.